0: Fala, galera! Bem-vindos ao Torre de Controle, o podcast do Hangar, da família MCI. E nós estamos aqui para falar sobre um tema que vai mexer com a cabeça de todo mundo. Teoria de conspiração e Nova Era. Os Illuminates estão aqui.
1: Eu sou o Matheus e eu acredito que o Mark Zuckerberg não é um ser humano. Ele é um robô, ele é dominado pelos Illuminati, é certeza.
2: Meu nome é Benjamin e eu vim aqui saber se a Tia Lilian estava certa e os filmes da Disney são do demônio.
3: Eu sou Fernando Gaspareto, convidado para falar sobre o assunto e, cara, eu quero apresentar muitas coisas que eu venho estudando ao longo dos últimos anos para que todos estejam cientes de que a gente não tem controle sobre nada do que está acontecendo.
0: Eu estou aqui, meu nome é Felipe, estou aqui para mediar esse assunto e para provar para vocês que o Covid, o coronavírus, é um golpe dos iluminatis para dominar o mundo. <risos> Bom, galera, antes de continuar, o Zuckerberg, lá o um reptiliano que tá mandando em tudo, ele é um robô, um reptiliano, a gente não sabe. <risos> mas enfim, bem-vindos ao podcast. Espero que você se divirta, que você extraia daqui conteúdos bons, conteúdos que vão fazer você questionar, que vão fazer você pesquisar, estudar mais a respeito. Tudo que nós falarmos aqui não representa a família MCI, a igreja MCI, mas opiniões pessoais de cada um do nosso querido convidado Gaspareto, que pasme vocês. Rufem os tambores. Gasparetto é a mente mais brilhante do mundo, segundo o Netgeal. Eu sei que não é esse o título, mas para nós é a mente mais brilhante do mundo do Netgeal. E ele está aqui para falar a verdade que ninguém quer falar. Bom, mas para começarmos...
2: O que a tia Lilian falava pra você, Benjamin? O que, que acontecia? Ah, mano, ela, eu já tive muitas aulas com ela sobre isso, dela falando que, ah, esse filme da Disney não pode porque tem mensagens subliminares, porque eles entram em portais, porque eles fazem isso, aquilo, e pra você ter noção, eu só fui assistir Rei Leão com 15 anos.
1: É, eu tô nessa história aí também. A gente é, não... assistiu os filmes da Disney, Era do Satanás. O monstro S.A. era só demônio. Nossa. Era puro demônio. Era... Tinhoso. Tinhoso. Eles entravam no seu quarto pra te atazanar. <risos> Eles não tem mais o que fazer, não. Eles <risos> podem
0: de acordar você no grito. Esse é o trampo deles. Mas vem cá, Gaspar. Então, esse assunto: é... realmente os desenhos da Disney são do demônio? O que é a nova era? Por que a gente tem que falar desse assunto? O que faz? Começa, a dar uma introdução pra gente aí.
3: Beleza. Primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que a ideia do, do podcast e tudo, e de tratar o tema, não é para botar medo em ninguém. Porque tem uma galera aí que, aproveitando esse negócio da grande peste, do que está afetando o mundo, tal do Corona, né? Tá botando medo em todo mundo, é o final do tempo. Só com a introdução
0: do Matheus já deu no Facebook. Não,
3: <risos> é, mano, Não, e aí bota medo e tem gente desesperada e tal. A ideia não é ninguém ficar desesperado. Quando a gente fala da Nova Era, a Nova Era é um movimento que tem um caráter, que apresenta uma ideia de passivismo, né? é, pacífica. Flores é, e rosas. É, tudo bom, é assim, vamos melhorar o mundo, Bem vamos voltar as origens, vamos, vamos fazer tudo que é natural, natureba, e isso é bacana. Eu recomendo todo mundo a comer alimentos naturais, assim, Veganismo é nova era? <risos> Cara, se acri... Olha, eu vou entrar num assunto meio polêmico, porque assim, estudando um pouco sobre a questão do mundo espiritual, eu gosto muito da Rebecca Brown. Sim. A Rebecca Brown, vou colocar uma coisa, uma questão para cada um avaliar, mas a Rebecca Brown fala que é uma estratégia, sim, de grupos fazer com que as pessoas sejam veganas e não comam carne, porque a carne tem o poder de nos manter fortes, tem proteína, tem uma série de questões e é uma estratégia de nova era nos deixar fracos para enfrentar o mundo espiritual. Então, mas é uma questão polêmica Mas existe isso Leiam os livros da Rebecca Brown vocês vão, vocês vão entender um pouquinho a respeito Legal. Mas aí a questão não é botar medo Mas abrir os olhos das pessoas Que vocês que estão ouvindo o podcast Que estão assistindo Que vocês entendam que a ideia é abrir os olhos Você não pode acreditar em tudo que você vê Porque a maior parte das informações Da mídia e tal são manipuladas E a nova era tem um plano Que é desmistificar o cristianismo, colocar o cristianismo para baixo, nem todo mundo sabe disso. Muita gente faz parte do plano, trabalha pelo movimento e não faz ideia porque é massa de manobra.
0: Às vezes as pessoas nem fazem ideia que trabalham com o movimento.
3: Exatamente. São pessoas que são influenciadas pela mídia, por propostas, por... Cara, quantas... Isso é tão simples de ver. Porque assim, é, é você pegar esses panelaços ou esses movimentos... Ah, vamos pra rua, vamos pra rua. Quanto de gente que tá lá na rua e você perguntar o que, é que você tá fazendo aqui, a pessoa não sabe bem o que tá fazendo? Verdade. Mas qual proposta que você tá exigindo? Não faço ideia. Eu tô vim aqui com a galera. Tá ligado? Não, então, é então amigos. Vamos vim pelo rolê. Então aqui, vamos lá. É pelo Brasil. Uhul. Então... E a gente sabe, e é muita gente que está trabalhando pelo movimento, mas não Quer sabe. Quer dizer,
0: não significa que daquele um milhão de pessoas na rua, por exemplo, é, todo mundo recebeu um pão com mortadela <risos> ou alguma coisa para estar ali. Na verdade, eu é algo meio que
3: subconsciente
0: das pessoas. Exato. E exato. Trabalha, a Nova Era trabalha meio que dessa forma para manipular todo mundo subconsciente. Sim.
3: E aí é a questão do... E aí? Aí eu vou colocar a minha visão tá? em relação a isso. É, os desenhos, os filmes da Disney e tal, tem mensagem subliminar. É verdade isso? Cara, é verdade. E, e eu vou dizer o seguinte, não é só o da Disney, então você fala assim, ah, só a Disney. É a mesma coisa em falar assim, só a Globo, ah, Globo lixo e tal, beleza, ok, Globo manipulada e tal. Cara, é só a Globo que é manipulada. Não! A mídia, de uma maneira geral, é manipulada. O Silvio
1: Santos é manipulado, assim, ele é, ele é iluminati, pô. Tanto dinheiro que ele tem, você acha que... <risos> <risos> o cara ali, ó, vou falar pra você, véio. Silvio é. Santos illuminati.
3: Silvio Santos. Não, vocês estão falando desse negócio, ah, é alienígena, não é desse mundo e tal. Cara, eu, eu revi com meus filhos essa semana, com meu filho e com minha sobrinha, o Homens de Preto. Mas Aí eu tô naquela pegada de tipo, Michael Jackson descobri que era alienígena, Michael olha, Jackson. Tem, um... tem alienígenas infiltrados entre nós, cara. É eu, falo, eu falo pra <risos> galera,
0: tem umas pessoas perto de mim que, que eu falo, olha, tem gente que é reptiliana. <risos> que são, isso deixa é. eu outro dia, falar sobre os reptilianos. É outro outro, mas, outro cara, dia. cara, quando você <risos> assistiu o MIB, você fala, tem até filme que fala sobre isso, não é pois possível. É. Eu conheço um cara, eu falo assim, ó, esse cara é reptiliano, mas deixa quieto. É um presidente de uma grande mas, corporação. Ó, só pra vocês <risos> entenderem,
3: a ideia da mensagem subliminar, ela está em tudo, e a mensagem subliminar entra na visão do, do estudo que a gente faz da nova era, porque tem gente que investe para colocar certas ideias no, no inconsciente coletivo. Uhum. E aí, cara, tá em tudo. Ideias são lançadas. Agora, ah, meu Deus, eu não posso assistir e tal. Então, a, a mensagem subliminar ela tem poder se ela permanecer inconsciente.
2: Uhum.
3: Se por acaso vai falar assim, olha, esse... oh, vamos assistir o Rei Leão aqui, mas tem umas questões que, olha, você vai ver que engana e tem uma questão da influência do mundo espiritual e tal. Tirou a conotação de cara, isso daqui vai ser percebido sem eu perceber, quer dizer, não vai ser percebido, vai entrar direto no meu inconsciente. Se você tirou o caráter da, do subliminar, ele já não te afeta mais. Não tem mais o mesmo poder. Não tem o mesmo poder. É, parecido com o ocultismo. Sim. O ocultismo, enquanto ele tá oculto,
0: aparece a luz já começou para ficar mais fácil de combater. O que o
3: pessoal fala, por exemplo, para mim é muito parecido a, a mensagem subliminar com o merchandising, por exemplo. Ah, sim. Porque o merchandising é aquele negócio que aparece na novela assim, o cara bebendo um refrigerante <risos> e aí ele levanta bem... Silvio Santos tá em pauta nesse programa. Dependendo da cena, da situação, etc., a pessoa está tão envolvida que ela não percebe conscientemente aquela marca. Tipo, nossa, ele está tomando aquilo aquele refrigerante daquela marca. Não, mas inconscientemente aquilo já ficou marcado, ficou linkado com o emocional que estava envolvido naquela cena específica. E aí não é merchandising, é mensagem subliminar. Tá,
0: mas peraí, deixa eu entender um negócio. Porque... É, eu acredito que essas bolhas, que até forma uma bolha nisso aí. Por exemplo, você pega o Facebook lá do ZT aqui, do Matheus. <risos> Matheus não. Você, você, você pega ali, por exemplo, é, o algoritmo que vai mostrar só o conteúdo que você vai consumir vai colocar você numa bolha, ou seja, acaba se tornando até uma mensagem subliminar aquilo também. Você só vê aquilo lá, você só é alimentado por aquilo, então pra ser é natural já, depende até um viés político ou um viés do que você vai, você pega as influencers na, no Instagram. Hum. Minha esposa outro dia virou assim, ah, eu quero comprar um robô que limpa o chão. Mas por quê? Daí eu falei, mas por quê? Onde você viu isso? Não, não vi em lugar nenhum. Daqui a pouco eu vou ver uma, uma, uma menina que ela segue lá que comprou o robôzinho que limpa o chão. eu falei até, mas isso que a gente tá falando fala de dinheiro. Certo? Vai falar de consumo ou... Agora, onde os caras de uma nova era eles querem atingir é isso? Eu acho que é um pouco maior né, o objetivo. Então,
3: de uma maneira bem simplista e cabe... Claro, no podcast não dá para falar tudo. Mas para ficar bem claro para vocês e de uma maneira bem simples, e aí vocês pesquisem mais a respeito do assunto, a nova era é um movimento que tem um caráter aparentemente benéfico para todo mundo e existe uma parte que é assim mesmo mas ela tem um cunho religioso e o cunho religioso é, eles são contrários ao cristianismo e querem destruir o cristianismo. Entendendo isso, aonde é que encaixa a, o subliminar? Toda, todas as ideias que podem ser contrárias ao cristianismo que podem ser incutidas dentro da mente de alguém sem ela perceber e que vão bater de frente com o cristianismo e podem, de repente, até em algum momento substituir a sua fé, os seus princípios cristãos, isso está dentro da mídia, está nas novelas, isso está no jornal que é tendencioso, isso está isso tá nos filmes, isso está na, na, nas peças de teatro, seja, na música que você ouve. A tia Lília tem razão. Tem razão? Hum e precisa e... tomar cuidado com isso, muito cuidado. Mas, isso não que... é que não pode assistir, não é que você não pode ver. Então, eu até me lembro que, que, que o teu pai tinha, é. tinha falado que uma vez você era menor e, e aí ele levou você a assistir Crepúsculo. Acho que foi é Crepúsculo. Mê, mê. É, não, é, é. Mano,
2: é pior que isso, velho. Foi Frozen. <risos> <risos>
3: Não, tudo que, tudo que é mensagem subliminar. Benjamin, vem. eu consegui ver
0: você dançando, cantando Let
1: It Go, velho. <risos> Meu Deus do céu. Oi, Benjamin, sem bater no microfone, por favor. Desculpa. Sem fogo. Funcionou aí. <risos> Olha, manifestou isso. Cada vez que no microfone <risos> é igual o desafio no <risos> Lapéu. Né? <risos> Gente, ele não quer ele não quer que
3: ninguém saiba, é aqueles negócio de infância que você não quer que ninguém saiba, né, que é. você gostava disso. É igual eu eu tinha vergonha quando eu era criança porque eu gostava de Sandy Junior. Eu tinha vários CDs e tal, né? Agora que eu já sou mais velho tá assim, bom, não, mano, agora. É. Eu escutava ah, Spice uh, Girls, então vambora. Ah, não,
0: calma.
3: <risos> <risos> Pera
0: Guarda <risos> outro programa, revelações é, surpreendentes da vida das pessoas. só.
2: Mas
3: enfim, então deixa. Mas de qualquer maneira, filme, a questão. O seja o Crepúsculo Frozen em qualquer, qualquer Eu filme não que seja. Irmã, não. A questão da... <risos> A questão da explicação é se, se você viu o filme, no caso o Maurício falou estamos que ele problema, viu o filme junto e problema, aí depois conversaram problema, a respeito problema. e tal, o que, que tinha de ruim, o que, que era espiritual, o que, que não era. Cara, tirou. mostrou qual é, de forma consciente, a conotação religiosa, aquilo que poderia ter uma influência e tal, o diabo perde o poder. É verdade. Ou a influência demoníaca perde poder. Se é um você está pão... resguardado e protegido e não deixa o teu inconsciente ser contaminado porque aquilo se torna consciente, não te afeta. É o Jequiti.
0: Todo mundo vê aquele negócio ninguém compra. Entendeu? <risos>
3: é isso aí que acontece. Mas
0: isso, o ocultismo, ele trabalha um pouco assim. O ocultismo, na verdade, é tudo aquilo que você faz que é oculto, né? Então, quando quando vem a luz do Senhor, se torna claro e perde o poder, perde a força. É, mas esse negócio do Crepúsculo, por exemplo, né? é, eu tenho uma história legal que é o seguinte: é, eu conhecia o um, um cara hoje é ministro de libertação e na época ele era intercessor. E eu lembro claramente dele falando que tipo assim: ah, não, não a gente é amigo, né? Eu não, eu não, eu não vejo problema tal, em assistir Crepúsculo e tal. Só que isso ah, uma, na época do auge do filme, né? E beleza. Aí a nossa líder na época pegou e falou assim: ah, eu vou orar então para você assistir. E quando, é, quando você estiver assistindo, Deus vai abrir seus olhos pra ver se tem alguma coisa ou não. Deve ser, fala pra gente. E aí, diz que esse cara foi, né? É, assistir o filme, né? Com um, o um pessoal. E no meio do filme, cara, é, do nada, numa cenas nada a ver, assim, do filme, que é um filme de romance, né? Começava, ele começou a ver demônios saindo da tela e começando a cercar a vida dele. Começando a cercar ele ali sentado no cinema. E diz que ele ficou tão impactado. Ele não era um cara que tinha visão aberta ele viu tão claro. Que ele pegou e saiu da sala com medo, tipo, falando assim, não, tô fora, você tá maluco. É, mas uma coisa que ele ensinou depois foi o seguinte, que ele entendeu que o problema talvez não é você assistir algo, mas é você, tipo assim, se você vê algo que eu é suspeito em qualquer lugar que você for fazer, qualquer coisa, Deus, se tiver algo aqui que pode me atacar, que pode me influenciar de alguma forma, me protege protege minha família, se a gente vai assistir, vamos assistir um filme que Deus guarda a gente, que a gente se divirta com o filme e já era, eu acho que é por aí senão a gente vai ficar muito maluco, vai ficar com medo, não vai querer fazer mais nada, né? Sim, sim. Igual o
1: Guilherme, o diretor, que eu não quero nem sair mais de casa <risos> <risos> <Eu tô> tumido,
0: <risos> ó, Você que tá assistindo esse programa, eu queria dizer uma coisa pro seguinte nós tivemos ataques é. de hackers da nova era <risos> Zuckerberg, estamos de olho você tá me ouvindo? <risos> É, Estão invadindo fazenda, o sistema. Deletem seus o sistema. Facebook, Instagram e WhatsApp. Só sai da internet que está Vamos para a Fazenda. É,
3: gente,
0: <risos> mas, é, como que a. Vamos falar agora um pouco sobre nova, a nova ordem mundial, na verdade. Porque a nova era, na verdade, é quase uma religião, certo? Mas a, a, a nova ordem mundial, o que, que é isso? Os iluminatis que mandam. Explica para a gente um pouco da história em cima disso aí.
3: Então, é a, a nova era, de uma maneira geral, é a nova ordem mundial. Ela surge com a ideia de globalização. Então, globalização, entenda que, tecnicamente, nova ordem mundial, que tem uma conotação muito mais mística, diz respeito também a tudo que se fala a respeito de globalizar o mundo. Então, isso surgiu com uma família de sobrenome Rothschild. E é interessante porque é uma família de origem judaica. Não foram
0: os Rockefellers, então, que são é mais conhecidos. Não, Rockefeller se uniram são a isso Force. depois. Se você tá. entender,
3: é, porque isso tem uma conotação. Vou colocar aqui, lançar a. A questão polêmica também que é a maçonaria está faz parte do movimento, uhum. até uhum. onde estudamos isso, há várias evidências e até documentos que comprovam a, a, como é que se, a associação da maçonaria com os Illuminati, com Nova. a família dos Rothschild uhum. e, e grupos que estão por aí. Então, aí quando você fala dessas principais famílias, as mais ricas do mundo, a maioria delas é, faz parte desse processo, ou é maçom, ou está ligado aos grupos que comandam o que acontece. Falei, temos que, qual, qual é a ideia de falar sobre o assunto? É, tome cuidado porque pode ser que você esteja agindo, tendo ações, uhum. fazendo coisas de forma manipulada. Você precisa parar e pensar, será que eu estou fazendo isso por, porque realmente eu quero ou estou lindo por essa tendência, seguindo esse contexto político, divulgando um post, retweetando não sei o que, por, por influência.
0: Ou seja, não é que tem alguém pagando, né? Que nem já falou, não é porque tem alguém pagando você pra postar aquilo, mas na verdade o seu subconsciente de alguma forma tá sendo manipulado por alguém. É muito, é muito difícil, né? Você conseguir.
3: No marketing digital, o pessoal fala isso e se chama isso de gatilho mental. Uhum. Ah, o gatilho mental que precisa para você levar o cara a querer comprar alguma coisa. Beleza, esse gatilho mental é usado por, pelo pessoal da Nova Era também, uhum. o que se chama como gatilho mental. Mas aí os Rothschild, e é uma história bem interessante, qualquer um que pesquisar a respeito dos Rothschild, o início da família, eles vêm de, de origem judaica, o sobrenome deles não era Rothschild, É quando eles decidiram mudar a família judaica, e a gente que conhece o cristianismo uhum. entende que no judaísmo sempre que acontecia alguma coisa extremamente importante ou que mudava o rumo da vida de alguém, uhum. um reinício de ministério, uma virada, uma, uma guinada, mudava o nome Sim. e eles também mudaram, então o nome deles era Bauer e eles mudaram para Rothschild e a partir daí eles trabalhavam com ouros e eles decidiram agora, em que era mais ou menos isso? Isso em mil e... Na, na dec... é, na... 1700 e pouco, 1750, 1750 tá. e tal, até porque eu tenho a data exata do, do início da, da unificação desse grupo, dos Rothschild associando-se aos Illuminati, que é a data que é, que é divulgada é 1º de maio de 1776. 76. Isso é público, essas informações, a gente consegue achar. Se você pesquisar, você acha facinho. Mas assim, é que muita gente não leva em consideração, não, não pesquisa e tal, e, especificamente, essa data de respeito também, que é interessante. Para você saber a força. Espera mas esse grupo tem força? Só para você entender. Os Rothschild, diante dessa data, o é... ah, Michel, que era o pai da família, o patriarca, ele tinha cinco filhos e ele mandou cada um dos filhos para as principais cidades da Europa com um propósito. Eles fundaram um banco, que é hoje um banco... Os, os, os países do mundo que têm dívidas externas, inclusive o Brasil, têm dívida com esse banco. Esse banco detém a maior parte das dívidas dos países que estão endividados com dívida externa no mundo. Oh. Eles emprestaram muito dinheiro para países se reerguer ou financiaram políticos. Essa foi a ideia do início da globalização. Falaram assim, vou mandar meus filhos, a gente tem muito dinheiro, a gente detém banco, a gente tem banco, a gente tá aprendeu a mexer com commodities e tal, está fazendo grana. A gente, meus filhos vão para cada cidade, financia pessoas que podem alcançar cargos políticos e quando esses caras estiverem no poder, eles devem para gente, eles estão lá com o nosso dinheiro. A partir daí a gente começa a ter controle e movimentar a economia de, por detrás do cenário. Aliás, tem uma frase muito conhecida do Disraeli, que foi um primeiro-ministro na Inglaterra. Ele fala isso. O pessoal fala e tal dos políticos e tal, mas eles não sabem que quem comanda, quem governa, não são os governantes. Inclusive eu sou primeiro-ministro. Vocês não sabem que se passa por detrás do cenário. Eu não governo.
0: Eita. Caramba, né? Agora eu tô entendendo uma coisa. Os Lannisters. vem vem
3: porque os Game of Thrones, Game of Thrones, Vamos Lannisters... Game of Thrones que eu amo Game of Thrones. <risos>
0: os Lannisters eles emprestavam dinheiro para todo mundo e cobravam e, e nunca deixavam. O jeito. que era muito da hora porque eu também li os
1: livros. Eles falam, né, que um Lannister sempre paga suas dívidas.
2: Uhum.
1: Só que o, o o lema real da casa, porque cada casa tem um tema, sim, sim, o tema. Igual dos Stark é Winter's Coming, uhum. o Winter is inverno está vindo. Do, dos landers é. Ouça-nos rugir, porque o símbolo deles é uns leão. Sim. Entendeu? Então, tipo, é, eles pagam suas dívidas, é o mais conhecido.
0: Mas eles rugindo, eles chegando no poder, ninguém, ninguém lembra. E eles dominavam tudo, né? Então, ou seja, é uma forma. Ou seja, com dinheiro, com a dívida, cobrando, você consegue. E ia tomando o
3: poder, a ideia era essa. A gente toma o poder e entra lá. Mão do rei, né? Não, vamos primeiro começar com mão do rei, vou casar minha filha com Robert, e aí a gente vai chegando até que a gente conquista os sete pois é. aí, por aí.
0: Ou seja, mas assim, a gente, a gente consegue entender então que fica bem claro com uma novela dessa do Game of Thrones, que é, a questão do dinheiro consegue colocar e tirar pessoas do poder muito fácil, mas principalmente consegue manipular. Né? Que eu acho que é o mais interessante Porque uma pessoa só não vai conseguir governar Ou um grupo não vai conseguir É muita, muita coisa, muito grande Mas você consegue manipular para que as coisas converjam Ou seja Será que o Silvio Santos <risos> não, <risos> não, brincadeira mas, é... mas não é brincadeira <risos> mas fala aí mas então essa é uma forma esse banco então ele, ele esse banco que eles criaram hoje é todo mundo deve para eles
3: hoje existem muitos 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 envolvidos dentro deste grupo é um grupo que cresceu muito mas só para uma, uma informação do, do professor Rodrigo que é um, um arqueólogo cientista um cara muito é Rodrigo Sim. Silva né
0: Rodrigo Silva doutor Rodrigo ele Silva.
3: ele fala ele nos dá uma estatística que é muito interessante só para você entender o, o poder que que tem alguém que tem dinheiro e que tem a mídia sob o seu controle, ou detém o poder da mídia, né, para influenciar a população. 60% do dinheiro do mundo está na mão de duas mil pessoas. Então você pensa em quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, mas 60% da riqueza do mundo está na mão de duas mil pessoas. Nossa. E se essas pessoas têm um propósito de movimentar o dinheiro e mover as situações, e se você, você tem pessoas infiltradas financiando políticos, cara, isso aí é história assim a gente tá falando agora lá de, de, de 1700 com os Rothschild mas vem para o brasil Sim. vem para o brasil e veja como é que foi e aí não sei se vale a pena a gente citar você assim, não vai polemizar mais citar nomes mas certos grupos como é que eles chegaram ao poder o poder que o marketing teve para mudar a imagem de uma pessoa e fazê-la entrar sem citar nomes uma pessoa que nunca teve um cargo político nunca foi eleito chegar a se tornar o maior, a maior, maior autoridade do executivo no Brasil Presidenta
2: com propaganda, cara
3: com uma excelente estratégia de marketing e aí, cara, vai ah, mas tem experiência? Não tem, mas não importa não porque o marketing é tão bem feito que a assim cara, eu adorei essa música, essa pessoa essas fotos, essas imagens vocês trabalham com mídia, sabem disso sim, tem uma sim. força, isso influencia tanto a pessoa que, mano, os caras não quer Ou saber, sei, o cara mensagem,
0: vai lá e vota as mensagens são tão fortes que, que realmente... É, podem até colocar um, um, um político num, numa, numa car num cargo desse e tal, e, ou seja por consequência no espiritual não deve ser muito diferente, a influência que
3: deve ter no nosso espiritual a
0: gente tem que ser muito ligeiro com isso
3: né? tem que ser muito ligeiro, tem que estar muito atento e aí a questão é, quer dizer, vocês estão entendendo onde a gente quer chegar só de curiosidade, eu até eu coloquei como um tópico pra gente abordar aqui a questão de como é que o Brasil passou a ter uma dívida externa cara Dom Pedro I foi às margens do, do Ipiranga a gente aprende na escola né lá atrás que ele foi o herói do Brasil quando ele proclamou a independência independência ou morte em cima do cavalo quadro branco, pintado lá, enfim você vai lá no, no museu do Ipiranga está fechado agora mas é, tinha isso Tem quadros imagens e tal mas ninguém sabe e não é uma informação que está escondida porque se você pesquisar não precisa nem dar para a deep web que ele não está nem dando uhum. deep. você <risos> vai você acha a informação é que as pessoas não buscam mas é, Dom, Dom Pedro tinha viajado antes para Portugal, tinha negociado com Portugal, ele queria ser o herói do Brasil, Portugal já tinha explorado bastante o Brasil, levou quase todo o ouro que o Brasil tinha achado ali em Vila Rica, reconstruíram Lisboa com o ouro do Brasil, cara, sugaram vida. o Brasil e aí naquele momento Portugal precisava se reerguer, eles tinham ficado muito tempo pelo domínio da, da Espanha e aí eles tinham reassumido uhum. Portugal. E fala assim: beleza, a gente tem uma dívida que a gente precisou fazer com um banco inglês, os Rothschild uhum. Você assume a dívida e vai lá e seja o imperador. Meu Deus. Começou a nossa dívida a partir daí. Desde então que a, a gente não sabe todos os detalhes da história. E até hoje, a principal, os principais valores de dívida que nós temos, e muitos outros empréstimos foram feitos posteriormente, são com o banco dos Rothschild Agora, o grande detalhe é. O Brasil paga, vocês me fizeram uma pergunta antes de a gente começar aqui é, O Brasil paga dívida externa? Né? Paga dívida? Cara, não consegue dar conta de pagar dívida e geralmente eles fazem novos empréstimos para tentar pagar e não paga tudo. Agora, como é que um, um, um cara, você deve para mim, imagina, eu, eu devo para você. Ah, eu posso pagar quando eu puder? Não, pera aí, eu tô devendo uhum. você, por que, que eu vou pagar? Não, eu posso pagar só um 10% que eu não vou conseguir? Cara, existe esse tipo de conversação com o banco? Existe. Mas o que esse banco faz? E há várias provas, há várias evidências, há várias matérias falando sobre isso. Não, beleza. Inclusive, numa parte da história, nós tivemos um presidente chamado Campos Salles, que ele conseguiu fazer com que durante 10 anos, para dar tempo do Brasil crescer, ele fez um acordo com o banco. Podemos ficar 10 anos sem pagar a dívida.
0: Parece eu negociando com as casas Bahia.
3: É, não, cara, 10 anos só. E depois aí eu, eu cresço, né? E aí eu levanto dinheiro e eu te pago. Ah, beleza, tão de boa. Não, é bem assim aí o banco falou assim, beleza, porém contudo tem algumas questões que a gente quer por exemplo, a gente quer investir no Brasil, a gente quer é, naquela época a ferrovia, a gente quer entrar uhum. e mexer com ferrovia, a gente quer ter liberdade para fazer isso, olha, bom cara, se eu ficar 10 anos sem pagar dívida, mano entra ah, lá, beleza, é, e a gente quer influenciar a economia, a gente quer que vocês adotem um, uma, moeda diferente. uma moeda diferente um esquema econômico, a gente tem um, um plano, e eu quero que vocês adotem um plano você topa? Ah, beleza, eu vou ficar 10 anos sem pagar a dívida, eu topo Meu deus a dívida, claro, que em 10 anos aumentou absurdamente. E, vou dizer você, os hot de outros grupos estão por trás da economia brasileira, da telefonia brasileira, da exploração de petróleo no Brasil. Muito. A maior parte da economia brasileira é movimentada por gente que Cara, a gente não conhece. Por que, não que sabe. a mídia não,
0: não, não fala sobre esse assunto? Por que, que é um negócio. A gente não fala sobre esse assunto. Por que. que...
3: Porque a mídia está na mão deles. Ah. <risos> e aí entra o lance, porque a gente falou de Illuminati, que é um grupo que se uniu, que depois se uniu aos Rothschild. O dia esse grupo foi se ampliando, fazendo outras associações. É, eles se associaram à maçonaria. Mas quando você chega, por exemplo, nos tempos atuais, na década de 50, surge um clube que eles chamam de Clube Bilderberg. Tá. Se você pesquisar, tem matéria na BBC de Londres falando sobre o clube. Existe toda uma mística. Será que eles... Porque o que é o Clube Bilderberg? As pessoas mais ricas do mundo, mais influentes do mundo, e a imprensa e as mídias televisivas, os donos mais ricos e mais importantes que detêm a mídia mundial, eles se reúnem todo ano, desde 1950 e poucos, não sei, 52, 50, eu não me lembro exatamente, todos os anos, em um lugar discreto em uma cidade que não seja uma capital e tal é para não ser não é divulgado, não é divulgado. É, eles geralmente pegam um prédio um hotel e eles mandam todos os funcionários embora e quem fica trabalhando lá é só gente deles e durante alguns dias eles estão eles ficam ali internamente conjecturando sobre não se sabe o que e aí Daniel Stulin que é um expatriado russo da ex-União Soviética, jornalista, jornalista, tem renome, etc., escreveu um livro sobre isso, ele, ele não fala quem são as fontes, mas fontes de dentro que passaram informações e ele escreveu sobre isso. Ele fala, esse pessoal se reúne para definir o rumo do mundo. Esses caras com dinheiro e com a mídia, eles decidem quem vai assumir o governo, quem vai, quem deve ser os políticos a serem financiados... É, que tipo de movimentação econômica, mudança de moeda, ou perdoar de dívidas, ou seja lá o que for, dentro dos países do mundo, os caras decidem. O que é de relevante? O que deve acontecer no próximo ano? O que, é que a gente vai investir? Sim. Inclusive, dentro do livro do, do, do Sturin, ele fala, é, numa dessas reuniões de fontes, eles tomaram a decisão, e isso ele obteve por fontes que, que ele não revela, a decisão por, será que é tempo de nós elegermos um presidente negro nos Estados Unidos? Isso em relação à bolsa, à economia, à influência no mundo, etc. É o momento? Se sim, Obama é uma das, é uma das pessoas, outra pessoa, outra pessoa, quem que seja? Ah, vamos colocar o Obama, vamos colocar o Obama. Então vamos investir nisso, vamos divulgar. Então no próximo ano vamos eleger o Obama? Hum. Exatamente isso. Eita. E se eles têm influência lá? Tem influência aqui no Brasil, tem influência em outros países.
0: Matheus, você que é um cara hum, que conhece as coisas, conhece. Você pesquisa da Deep Web. Hum. <risos> quem que fala da Deep Web disso, cara? <risos>
1: Cara, a Deep Web, ela mostra muita coisa, tipo, se você pesquisar, igual, acredito que nessa reunião dos caras, que os caras decidiram se vai fazer a primeira, se vai fazer a Segunda Guerra Mundial, já decidiram até a terceira, que o Fernando tava comentando antes de a gente começar a gravar. Na Deep Web, o pessoal fala que tem foto, eu nunca entrei lá, porque é um trampo entrar, você tem que tirar seu IP, <risos> é um saco. Então, você, você entrar lá, tem várias camadas, e se você chegar na sétima camada da Deep Web, e, tipo assim, além de ter muita coisa pornográfica, muita coisa, mano, tipo... Sexo com um bebê abortado, uns bagulho absurdo, Eita, é, a Deep Web, ela tem de tudo, então isso que é o bom e o ruim dela, então ela pode ter essas informações que a gente não tem acesso, que a gente gostaria de ter, mas tem as informações que a gente nem quer ter acesso, mas vai estar lá, é jogada na sua cara, se chegar na sétima camada da Deep Web, na hora que você <risos> entrar nela, o FBI já bate na sua porta
0: já. Eu acho que a Deep Web é coisa dos Illuminati, cara. Eu acho, é um jeito. Mas eu já vi já eu, os, pesquisa, é, os grupos terroristas se comunicam por ela, né, para conseguir. É, é, que... é, aliás, falando em grupos terroristas, o e o 11 de setembro.
3: Cara, isso é um lance muito louco. E, e ó, só para ter base, porque eu faço assim, cara, é só alucinação isso. Mano, Michael Moore é um jornalista extremamente respeitado. Ele ganhou o Oscar. Ele é polêmica, ganhou o Oscar. Enfim, mano, o cara, o cara dirigiu, produziu um filme, escreveu um filme chamado Fahrenheit 9-11 Fahrenheit 11 um de setembro, setembro. E, e ele vai mostrando coisas que mostram que, cara de verdade, isso, em relação a isso é um ponto que eu acredito totalmente nisso é, quem autorizou a entrada dos, dos terroristas e a, o sequestro dos aviões e o ataque às torres gêmeas foi o, próprio, foi o próprio George W. Bush Ei, caraca! e é uma coisa tão fora cara. você assistiu o filme, você vai ver eles mostrando, por exemplo uma coisa que é absurda e não faz o um menor sentido, e, e dá a entender de que ele já sabia o que ia acontecer e não devia fazer nada. O George W. Bush, quando ele recebe, e, e você procura na internet, você vai ver o vídeo, o que ele estava fazendo na hora que aconteceu o ataque às torres gêmeas. Ele estava numa escola infantil, lendo histórias infantis para um grupo, num, numa das estratégias dele de elevar a popularidade dele que estava embaixo.
0: Porque ele tinha acabado de voltar de férias também, né? É, ele
3: tinha voltado de uma férias de três meses que ele teve. Logo depois de ser eleito. É, logo depois de ser eleito. Uma coisa que o pessoal já tava com raiva, porque a eleição todo mundo achava. Tinha certeza, né? A própria mídia, a própria próprio jornal jornal TV Foi aquela e tal, treta com o Al Gore. Falou que o Gore ia ganhar, e aí. Foi muito esquisito mesmo. Foi muito estranho, muito estranho. Todo mundo tinha certeza que o Al Gore já tava, mas, mas de repente. Era muito pequeno, apareceu lá eu mas enfim
1: Mas vou ver o meu Dragon Ball pra isso aí. É, <risos> pois é. Eu não estava
3: nem nascido, é. né? então. Ah, assim, então, mas eu tinha ali lançado
1: que você tava achando Dragon Ball, Mateu. Uh, só, só pegava um canal na televisão. <risos> a mãe deixava, falou, você vai poder assistir esse, não é verdade, Thiago? O Thiago tá aqui, ele não me deixa mentir. Vocês vão poder assistir só esse aqui porque só pega um canal. Então, então beleza. Só, só pega isso. Ah, então tô tô
3: <risos> Mas aí mostra a cena dele quando ele recebeu a notícia de um assessor e tal. Falando que teve um ataque. Ele continuou. Aí quando o segundo avião. Segundo ataque. O Brasil está sob ataque. Aí ele tipo, continuou. Sete minutos Terminou de contar a historinha e tal Não sei o que Aí ele saiu calmamente E foi ver o que estava acontecendo os Estados Unidos está sob ataque Não tá ver o que estava acontecendo Estou atacando meu país Beleza <risos> Para mim é grande, uma grande coisa assim, Que eu achei muito doideira cara, É que 11 de setembro aconteceu isso No dia 13 de setembro 24, Esse eu peguei o dado antes de vir para cá 24 pessoas da família do Bin Laden Que ah, estavam sim. nos Estados Unidos Mais 142 pessoas Dois é, pessoas árabes que estavam lá e que faziam parte da, da, das empresas. Eram pessoas, olha só. George W. Bush é filho de George Bush e eles têm muitas empresas também. o Bush, Bush Pai, Sim. várias empresas e tal. E adivinha quais são os principais acionistas, acionistas os principais é, parceiros comerciais deles. A família do Bin Laden era uma parceira comercial hum. de muitos e muitos Meu anos. Deus. E esses caras, 24, mais 142 que estavam ali, foram levados em aviões, porque é, a presidência autorizou sair do país, no segundo dia, levados sem autorização de serem interrogados pela CIA, etc. E tal. O Michael Moura até ironiza, porque ele fala assim: mano, você pega qualquer série policial, qualquer coisa, qual a primeira coisa? Teve um assassinato e tal. O que, que a gente vai fazer primeiro? Vamos para os parentes. Enquanto né? isso aqui, quem são os parentes dos envolvidos? Não, mas coisa. os parentes dos envolvidos estavam nos Estados Unidos Eram parceiros comerciais do Bush E foram levados pela segurança presidencial <risos> Para embarcar Enquanto os aeroportos estavam fechados Tudo e tal Os caras foram levados com tranquilidade E nunca foram interrogados pelo que aconteceu Meu Ah, Deus. você sabe alguma coisa? É porque Bush seu, né? Vocês são irmãos, parentes, alguma coisa? Não tinha... Bush não, é o Bin Laden, né? Ah, o Bin Laden, da família do Bin Laden Ele não, bem não, tempo, não, eu não, isso. não, não, não Eles levaram, foram, nunca mais se falou Sobre isso. Quer dizer, há muitas coisas suspeitas. Fora que, na, na linha do pessoal que estuda sobre isso, cara, já aconteceu de avião chocar com o com, com um prédio? Já, acho que umas sete ou oito vezes, pelo que eu tinha pesquisado. Em alguma dessas vezes, o prédio desabou como tivesse implodido? Nunca. Então, se você, você vai é... pela ciência, a estrutura, o tamanho, a estrutura dos três, das gêmeas e o prédio que estava aqui, você bateu. Iria ao chão, abaixo, os as torres gêmeas e tal? Não iria. E Deus. aí você vê que os detalhes, duas semanas antes, e várias pessoas dos sobreviventes relataram, duas semanas antes de acontecer o 11 de setembro, todos os andares, de, né, de dia a dia, eles foram sendo evacuados para alguma manutenção que ninguém sabe o que era. Nossa, e excelente. quando você pega a estrutura metálica do prédio, você vê que tem cortes que nunca uma, uma explosão ou uma batida fariam, na diagonal, como se tivessem sido cerradas tá as do, colunas fraquecer. de ferro para enfraquecer. Meu Deus. E quando você vê imagens, se você observar as imagens que existem do ataque, um pouco antes do avião bater, você já vê focos de explosão. Porque para derrubar, teria que ser um processo interno de implosão. Cara, e você eu... vê aqui, ó, bateu acho que no décimo, décimo para cima do décimo andar o, o avião. Você vê bater aqui e explodir nos andares abaixo. Como é que aqui o avião chocou aqui e você vê explosão nos, uhum. nos andares de baixo? Não tem sentido. Ou seja, era um problema. Ah, qual a... E aí entra numa linha, cara. Porque depois disso você vê... O quanto que a popularidade de George Bush fez, o quanto que a propaganda teve influência para botar medo na população e fazer com que a população apoiasse o Bush numa vamos nos vingar. Tanto Só que é que, eu... que
1: era guerra ao terror. Guerra ao terrorismo. Exato. Né? Campanha, Tem até um né? filme
3: chamado Guerra ao Terror que eles contam E qual a questão? Na minha visão, foi o Bin Laden que fez isso, cara? Mano, de verdade, <risos> tudo isso que aconteceu, e aí o George Bush fala assim: vamos atacar o Saddam Hussein. Por que? Por que você não vai lá no Afeganistão, porque onde é está o né? Bin Laden? Então, que... Não, não, porque eles têm armas nucleares, que ninguém nunca provou, uhum. ninguém nunca viu. Nunca Ninguém achou nada. Destruição de massa. E mais, eles abrigaram o Bin Laden em algum momento, então vamos nos vingar deles. Aí, Mano, aí mas... entra um outro
0: lance, né? O que, que tem naquelas terras, né?
3: Não, e aí você vê, e o Michael Moore mostra que haviam parcerias comerciais das empresas Bush e depois de tudo aconteceu eles mataram Saddam Hussein colocaram uma pessoa que era aliado dos Estados Unidos eles fecharam uma parceria de, de um gasoduto que ia até o Maratri, uma coisa assim é, e cara que era um negócio comercial que Saddam Hussein nunca ia autorizar nunca ia acontecer se não tivesse sentido o um ataque lá
0: e aí depois Saddam Hussein foi aquele vídeo que vazou se enforcando, então, meu Deus cara Bilal é Bilal ele, ele tá morto é, é, é ele foi forcado, ele foi isso ah, então será meu
1: Rio
3: Deus Biden do tá seu. morto. Então, é... Quem Alguém pegou viu eles corpo? foi a tropa americana... Não, nós matamos, no mar, lançamos no, no mar, mar, porque não sei... Gente... Mano, meu Deus. Tem um filme, ó. filme. Mano, qual tem autoridade
1: filme? que o, os Estados Unidos tem sobre o país que ele tava, agora não lembro qual que é, qual autoridade que os caras tem de pegar um corpo de um cidadão de lá, mesmo que seja terrorista, independente, ele é dependente daquilo, daquele lugar, ele sendo morto, sendo condenado, mano, qual autoridade tem de ser morto também, começa por aí. Os caras estão tá invadindo outro país pra fazer isso. Não, e...
0: Não, é, é muito, é do, mas assim, cara, eles, esse grupo, essas pessoas, um grupo de Bin, Bin, BIN,
3: BIN Laden? Não, o um grupo do Al o, ah, o Bilderberg. Bag, BIN... BIN... ah, Bilderberg. 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 Bin Laden faz parte desse. É, duvido, <risos> duvido, <internacionais. risos> junto com quem, Matheus? Junto com, SS. A partir de agora é pra <risos> não, não derrubar Zuc o, o Zuckerberg, os caras, mais. o Zuckerberg faz. Devem, devem
1: dar um cara, devem, mano. Um, que aí eu não sei se é... São dois, na verdade. Que eu não sei se são espertos o suficiente pra estar nesse grupo. <risos> mas, igual, eu tô falando do Trump e do Bolsonaro. Eu acho que não são muito não são muito bons pra estar dentro. O Trump, talvez, que o Trump é, ele é do dinheiro, né? Então não, o ele Trump tá é, estar. É, é... eu creio O Bolsonaro, sim. Bolsonaro eu acho muito difícil. Ah, eu, eu já ouvi... ele não inglês, fala inglês. Eu que... não falo nem português, gente. Eu já li
0: que o Bolsonaro talvez nem seja mais presidente. Ele tá só ali como figura, só mas tem um general
1: mas mandando. É, desde
0: ali. a hora que ele foi eleito. Então... Não sei, não sei. Eu acho
1: que quem comanda o Bolsonaro é o Silvio Santos.
0: <risos> <risos> oh, antes que o pessoal ache que a gente... É o ama. grupo
3: Jequiti, eu acho que o grupo Jequiti. Jequiti a gente acha que é um negócio, que é uma empresa, vem perfume. Não, Jequiti é no, tipo no os Illuminati do Brasil. Mas isso mano.
1: começou lá quando ele começou com a barraquinha dele lá no centro de São Paulo, não sei, das história de São Paulo. <risos> com... Ah, o bagulho do baú Eu esqueci o meu
2: nome da... é, é, O caminhão do, no, baú.
1: do Caiu baú. baú Mano, fez todo mundo, ele pegou dinheiro da galera Pra fazer a Jequiti
0: velho. <risos>
1: então, Eu acho que o Jequiti antes, é uma associação secreta Antes, é associação antes é de eles
3: falarem
0: que a gente tá louco Porque senão gente, vamos perder a credibilidade Desse programa que ah. tá começando é, Cara, mas vamos, vamos pro um assuntos mais científicos então. A gente tá falando, falando de 11 de setembro Que daí são teorias de conspiração E tal mas né, nas escolas, por exemplo, a gente tem um lance que é ensinado do criacionismo. Sim, né? não.
2: sim. É evolucionismo. Não? Evolucionismo. não, evolucionismo. evolucionismo.
0: Criacionismo sim. e evolucionismo. Eu, 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 eu fui ensinado do criacionismo na minha escola e fui ensinado sobre evolucionismo. Como, quando eu estava na época do criacionismo, tava feliz, beleza, né? conhecia tal. Quando eu entro no evolucionismo, eu fiquei, cara, não, não bate as coisas. Eu comecei a pesquisar tal, e eu, eu vi, aí eu comecei a ver algumas coisas sobre esse assunto que me chamaram de atenção. Fala pra gente, você, Gasper Toledo um pouco sobre essa, essa história toda do evolucionismo e tal.
3: tá Eu vou, eu vou colocar assim então, eu vou, eu vou lançar uma ideia que é um, uma questão polêmica também, nem todo mundo já ouviu falar hoje, os mais jovens talvez não, mas tem uma história de um livro chamado Os Protocolos dos sábios de Sião, uhum. que seria um livro que revelaria esse plano da nova era. E essa agenda, a gente estava conversando antes do programa, sobre uma agenda que esse grupo tem uhum. e que eles vão implementando certas coisas, inclusive, segundo vários documentos que, que, que vazaram uhum. né, desse grupo, é, a Primeira Guerra Mundial foi planejada, Sim. com um propósito, a Segunda Guerra, e eles têm em plano de uma Terceira Guerra. Beleza, Fernando, mas e os protocolos do Sábio Sião? É um livro que meu pai conseguiu um exemplar quando ele foi para Nova York uma vez, e ele achou numa banquinha, mas tipo, é um livro assim, que de tempos em tempos publicam, uhum. mas é de uma editora que não existe, com nome fictício e não tem um autor, não tem autor. Caramba. E quando você vai ler o livro, mano, o livro revela o que a gente está falando. E aí, por que, que eu estou levando em consideração isso? Porque são dados muito específicos, exatos. E, entre eles, o plano de você... Eles dizem, olha, nós para... Porque o nosso objetivo é, nós somos contrários aos cristãos. Nosso objetivo, então, é confundir, e principalmente, o jovem... Como é que a gente vai fazer isso? O jovem que está na universidade, ele tem que ser confundido com ideias que sejam contrárias à visão cristã. Uhum. E quando eles encontraram no, no Charles Darwin... Um material que era pertinente e forte, eles investiram dinheiro, eles publicaram, eles o pai do fizeram o pai do evolucionismo e lançaram isso no mundo inteiro. E essa ideia se fortaleceu e isso entrou com, financiado por esses grupos, passou a ser matéria de faculdade, passou a ser levado como se fosse uma teoria válida. Qual é a questão hoje? E não é nem uma questão de ser cristão ou não. Hoje, e olha a força disso de lá de trás até os dias de hoje. Hoje, a maioria dos cientistas eles não acreditam, eles descartam, e eu tenho várias matérias falando sobre isso, eles descartam a teoria do evolucionismo, o homem não veio sim. do macaco, nada disso, isso não, não tem fundamento científico, não tem como provar isso, sim. não tem como levar isso adiante. Na microevolução, na macroevolução. E tem várias farsas, dos sim. elos da, 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 da evolução, sim. tem várias farsas que foram lançadas, tem um caso eu, da Inglaterra, se eu não estou enganado, que havia uma briga entre a Inglaterra, e eu não lembro se era a França, de cientistas, hum. e eles queriam achar os elos da evolução, e eles forjaram uma, um crânio, de supostamente acharam, hum. um crânio humano com uma mandíbula de macaco, ou vice-versa, não lembro, hum. algo assim,
2: nossa, e
3: forjaram, nossa. e por um tempo, isso foi considerado um elo da evolução. Nossa. E era uma informação manipulada, e hoje é acharam, todo mundo sabe que era falso. Agora, me pergunta, ah, então descobriram que era falso. Então isso não é ensinado mais nas escolas e faculdades? Continua sendo ensinado!
0: Benjamin, você aqui é o mais novo aqui, Sim. você foi ensinado sobre a teoria da evolução?
2: Então, eu não sou. Eu fui ensinado sobre a teoria da evolução, mas eu não entro muito nessa conta, porque eu estudo em uma escola que é cristã. Então, desde pequeno, a gente já aprendia sobre o criacionismo que Deus criou o um mundo. E eles ensinam a gente o evolucionismo, só que falando, bom, a gente não acredita nisso, mas isso é o que está na história e a gente vai ensinar vocês pela história, mas isso daqui não é o que a gente acredita. Eu acho que faz parte até
0: do MEC, né, vocês ensinar isso. Cara, né? tá, faz Digo.
3: parte dos planos curriculares nacionais. E, e a questão é: o protocolo dos do Sábio do Céu mostra que esse grupo fala, nós fizemos isso, nós criamos, nós financiamos para confundir e para fazer com que os cristãos tenham a sua fé abalada e se afastem disso. Uhum. Investiram uhum. Em, em dentro das faculdades em fazer com que os, os jovens se envolvessem com bebidas, drogas, fossem influenciados por ideias de pessoas cultas, como seria a ideia do evolucionismo, que na época era muito aceita, principalmente por, pelos cientistas. A maioria dos cientistas eram ateus na época. Uhum. Se você for ver hoje, a maioria dos cientistas tem uma, uma visão religiosa, é, mesmo que não Burks. cristã, mas são abertas. Que é aquele negócio que Einstein falava, né? Quanto menos conhecimento eu tenho, menos ciência eu tenho mas eu me afasto de Deus. Quanto mais conhecimento, mais me aproximo. E eu meio sei. que a gente está assim, ó, tem mais conhecimento e as pessoas falam assim, peraí, tem certas coisas que eu acabo, te... a, a minha fé é alimentada por uma crença em algo superior.
0: Ou seja, o... a teoria da evolução praticamente já foi assim, descartada. Assim, mas
3: continua sendo ensinada como eu... uma estratégia para abalar Hoje a fé. Hoje né? é o design inteligente. Hoje o criacionismo científico, o design inteligente é a visão que, cientificamente falando, é a mais provável. Não se pode provar pela ciência que Deus existe. Porém, você pode acreditar que tudo foi feito de forma planejada. É porque porque eu, se, se faz um a, cálculo de probabilidade. probabilidade... É. O nada surgiu do nada... É mais provável o mundo ter surgido do nada, uma bolinha de energia que ficou do mais nada. energizada e que sempre existiu. Você tem que acreditar que alguma coisa é. <risos> da onde vem as coisas? Do nada. Então, Uma bolinha sempre existiu, explodiu e tudo se formou. Ou o mundo foi criado de forma planejada. Pela probabilidade científica, um trilhão de vezes mais o mundo ter sido criado planejado. Agora, quem planejou, quem criou e fez isso de forma planejada? Aí ah, você não tem como provar se foi uma raça ancestral ou alienígena de outra galáxia, Deus ou, sei lá, alguma outra coisa que a gente não pensou ainda. Entende? Então, agora, e os protocolos, sabe Senhor pegam essa ideia e investigam. Você tem uma série de outras ideias que eles lançam. Inclusive, aí eu entro uma, uma outra questão polêmica, segundo eles, eles, eles financiaram o material do Karl Marx e Engels para divulgar a ideia do comunismo. Porque a ideia da nova era, para vocês entenderem, a gente vai encaminhando para a finalização. Quer dizer, qual é o propósito deles? É unificar tudo. Qual é a ideia deles? Para unificar o mundo, países tão diferentes, com culturas diferentes, com economias tão diferentes e que não se comunicam muitas vezes. Então... Cara, a gente precisa destruir tudo para refazer. Por isso e a ideia das greves. A gente precisa gerar o caos, porque aí como nós temos dinheiro e a gente pode investir, a gente chega como salvadores da pátria e a gente reconstrói do nosso jeito e as pessoas ficam gratas e elas se abrem e a economia se abre e as pessoas se abrem. Para citar o caos, cara, eu aceito um governante de outro país para assumir a, a gerência do meu país... Cara, se tiver tudo uma porcaria, se tem tosse, você vai e vota um cara de esquerda e aí só corrupção, só destruição, só problema na economia e tudo dá ruim. Aí você vai pro extrema direita e tudo continua igual, só dando ruim, só dando ruim, só dando ruim. Aí vem uma peste, e aí vem doença e todo mundo, ninguém sabe mais o que fazer. Aí chega alguém e fala assim, cara, mas tem um cara que tem uma vacina, tem um cara que é um cara influente e empático, esse cara, vocês aceitariam a influência desse cara, esse cara governando vocês? Por favor. Mano, então a ideia deles é, destrói tudo. Abala tudo, e eles sabem que o cristianismo não é muito forte. O, o, o pessoal fala que o, o Gandhi tinha uma frase que ele falava assim: só para você ver isso, para gente tomar uma consciência como cristãos, tá? É, Gandhi falava assim: cara, a melhor religião do mundo é o cristianismo. Uhum. O problema hum. é que ninguém coloca isso em prática, porque se o cristianismo fosse colocado em prática, eu me tornaria cristão.
0: Meu Deus. É, muitas pessoas até saem da igreja falando que é hipocrisia, né? Que ninguém vive nada e tal, né? porque justamente a dificuldade de colocar em prática o ensinamento Agu de Cristo, Aí né? a ideia
3: do comunismo, eles investiram por quê? Falei assim, bota dinheiro, bota dinheiro e tal. Porque eles precisavam, para criar algumas guerras, eles precisavam ter algum sistema que se contrapusesse, de, assim, muito fortemente ao capitalismo, ao capitalismo, à visão capitalista. E não havia. E quando eles tiveram contato com o mundo, eles assim, cara, isso aqui cola. Isso aqui tem uma linha que não funciona, mas... Se a gente pegar, e a gente sabe que não funciona, porque todos os países que, que adotaram isso, cara, até hoje tá dando ruim, não tá dando ruim. Pega o exemplo da União Soviética e vê quem quer voltar a ser socialista lá e comunista, quem quer ter um governo como o que tinha antes. Não quer. Então assim, já sabe, mas fala assim, vamos investir nisso, vamos lançar isso, os caras mais vão comprar essa ideia e aí a gente vai ter um grupo forte que vai e a gente vai poder gerar guerra em torno disso. E aí a gente destrói, movimenta muita coisa, etc. A gente vem e propõe algo novo. A nova era, uma nova ordem mundial diferente do que estava em voga antes. O cristianismo abalado não vai ter força, os cristãos que não são cristãos de verdade, os cristãos que creem, em uma mas assim né, abalou a fé, pronto, porque eles sabem, aí que tá. Por que destruir e abalar o cristianismo? Porque a nossa fé em Cristo Jesus forte, cara, a gente tem o governo da terra, a igreja tem o governo da terra se se posicionar como igreja.
0: Corrida da lua, por exemplo, o homem foi para a lua, foi a guerra do capitalismo contra o socialismo, é. né? praticamente foi isso. Os Estados Unidos, com quando... é E, e... Guerra, fria. guerra Fria. Então, existe até uma questão de minar, até na, na, na ciência, as coisas, né? Nem a ciência se torna algo mais confiável, né? O que aconteceu aí nessa parte da, da, da guerra, da, dessa corrida espacial e tal?
3: Cara, aí é que tá. É, por isso que eu falo assim: o que a gente tá falando não é para gerar um medo. Vocês vão ver que, que a, a minha ideia final é a gente chegar num ponto em que tudo que está acontecendo, a Bíblia. Pre... Né, fez uma previsão. Sim. Você tem a previsão bíblica de tudo isso. Agora, é, vocês. Vocês já, já viram alguma coisa sobre rodinho ou sobre ilusionismo? Sim. Ilusionismo é aquele negócio é, assim. O filme. Não é, não é a mágica, né? A mágica é fazer você prestar atenção numa coisa enquanto você está escondendo o que você vai fazer, sumir na outra mão. É você que. Por isso que é ilusão. Você faz o um negócio aqui, ó. Todo mundo tá olhando para cá e o que o resto ninguém vê. Eu vejo muito. Guerra fria e certos movimentos de guerra ou de revolução que duram pouco tempo que vão foi... para mídia. Cara, muito como um marketing de distração. A gente vê isso muito no Brasil. Na,
1: na escola, eu tive o professor de história, o professor Bruno, pega uma bem com ele. Ele falava: a mídia só aceita um assunto de cada vez. Eu lembro que eu não estava tendo aquele assunto da Crimeia na Ucrânia. Agora, vou pegar o exemplo agora do coronavírus. Eu só fala de coronavírus. É só isso, covid, coronavírus, o mundo inteiro. Mano, mas a gente tá tendo crise de dengue ainda. Ninguém fala. Por quê? Porque só aceita um assunto cada vez. Se é pra falar só de corona, vamos falar só de corona. Se é pra xingar só o Bolsonaro, vamos só xingar o Bolsonaro. Se é só pra xingar o PT, vamos só xingar o PT. Então, tipo assim, não dá pra ter dois focos ao mesmo tempo. É sempre um foco só. Se é pra falar só de BBB, é só, é só BBB. De BBB nossa. Não, e pensa que, que, que
3: o negócio da Lua foi uma espécie de tipo BBB ou sei lá. Final uma da corrida Soz... espacial. É, uma né? coisa assim, porque assim, ah, torcendo, não vão, vai, vai está... estar Unidos, Unidos catarismão. Não, não vai, os comunistas. É um negocinho assim que, de verdade, qualquer coisa que aconteceu por trás ali... A gente nunca vai saber. E aí cabe a gente, se você quiser investigar, investigar. Porque com certeza isso foi um, uma, uma manobra para tirar a atenção de outras coisas que estavam acontecendo, mas ninguém estava olhando.
0: Tá, aí você chegou num ponto bacana para mim, que é o seguinte, como que nós vamos conseguir ter informações... É, assim, você falou, ah, tem que ir atrás, mas é, na prática, assim, que, que dica que a gente pode dar para a galera de pesquisar nos locais ou ver mais... Adianta o Globo, Não, mas o que, que a pessoa tem que fazer? O que, que você pode dar de ideia para a galera se informar melhor e pesquisar melhor é, e, e lembrando, gente, tudo isso que a gente está falando não é uma verdade absoluta, são teorias que você vê muitos sinais e abre a lanterna. Mas e aí, o que, que a galera
3: faz para se informar? Então, é, uma coisa bastante importante, o que é fato e o que é crença? Uhum. Porque a gente fala sobre muitas coisas que são conjecturas. Ah, por exemplo, a gente pode falar, eu, eu não acreditava nisso, a primeira vez que eu ouvi falar que o homem não tinha chegado na lua e que isso era só uma encenação, etc., eu, eu ainda acredito que o homem foi à lua, sim, às vezes uhum. que foi, etc. Mas tem algumas pessoas que defendem que não foi. Será? Eu não tenho como provar. Tinha sombra. Gente. Eu acredito que existem eu algumas evidências. Olha, eu fiquei. A bandeira voando. Eu fiquei encucado com muita coisa. E eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu ainda não descarto completamente. Então, assim, é fato que o homem não foi pra lua, então foi. Até onde a gente sabe, o homem foi. É o que foi divulgado, E eu não tenho como provar. Se sim ou se não. Mas tem outras coisas que são verdade? São. De tudo que eu falei aqui, eu estou citando nomes, eu estou citando nomes de livros, eu estou citando nomes de jornalistas renomados. Então, por exemplo, é, se você está tá ouvindo, está participando de, deste programa aqui, está acompanhando o programa, e você fala assim, ah, mas será que esse negócio aí do Bilderberg é verdade? Desse clube? Será que é verdade? Será que ele está alucinando? Dos... Cara, pesquisa. E Rothschild? Pesquisa. Você vai achar o que é fato e o que é conjectura. Ah, os Illuminati existem? Pesquisa, você vai ver que sim, existem comprovações. Sim, São vários grupos, e vários grupos se autodenominam auto Illuminati. Mas existe muita coisa ficcional nesse meio. Vai. E há grupos que surgiram em, em jogos, em filmes e tal. Meio para que profundo, se é que é verdade? Se não, essa ideia de é verdade ou não é também é uma estratégia da Nova Era para deixar a gente. Ah, não é sei engraçado que, que sempre Não
1: leva a sério quando.
3: É, não essa... leva tão a sério. Yeah. É verdade, mas também. Fica aquela pontinha de que, a ah, pode não ser, então é, não vou levar E é a sempre série. com
0: uma, uma boa proposta, uma proposta nobre por trás, né? Claro. Não, é para o bem da humanidade, claro. é para o bem daquelas pessoas, nós queremos que todos tenham paz, saúde, educação.
3: Sim, há vários aspectos positivos. Então, assim, o que eu falei que se, se encaixa na Bíblia, dentro do plano da, no, da nova era, é, a ideia é que esse grupo, ele se globalize tudo. A ideia é que se tenha uma moeda única, e eu lembro quando meu pai começou a falar sobre isso, não tinha moeda única em nenhum lugar, assim, de vários Mas países com a mesma a moeda Não tinha o euro. o euro. Então, a primeira coisa, assim, que o pessoal começou a levar fé na pesquisa que meu pai falava, ele falava assim, esse grupo vai fazer com que as economias se combinem e a gente vai começar a ter moeda única. Ah, não, viajou, mano, viajou. Viajou. E hoje nós temos o euro. Desde 2000, desde o início de 2000, que o Brasil vem tentando, inclusive na época do Lula presidente e tal, entrar em acordo pro Mercosul ter uma moeda única. E, tipo, isso isso se você pesquisar na internet, você vai achar as reportagens. Ah, vamos ter uma moeda do Mercosul. Por que que não rolou? A Argentina se opôs, criou caso, não sei o quê. Uhum. Houve uma influência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também tem um plano e a ideia é unificar Al, a América.
0: ALPA, Alca. Um, assim, né? É, Alca tinha um é, projeto. Tinha tem um projeto. projeto,
3: então assim, meio que melou e seguraram e não rolou. Por sal então, assim, <risos> eu, eu achei que você fosse falar Jequiti. A Ursal é sinistro. É, pois é. Mas aí ó, a ideia é, vamos ter uma economia no mundo e vai rolar isso. Ah, não vai ter mais moeda. Não vai. Cara, quase não se usa mais moeda de papel. Aí vai ter o quê? Só um cartão com chip. Antiga, antigamente era cartão sem chip, agora o cartão tem com chip. Agora o chip não precisa estar no cartão, pode estar numa pulseira. meu gerente do banco pessoal tem... O pessoal
1: do meu trampo lá falando que antigamente cartão de crédito, você colocava tipo uma folha... Os caras passavam com uma máquina em cima da folha pra gravar, eu nunca vi isso na vida, velho. Sim. E falou que era assim, mano. Você sabia, era dessa época, Felipe? No cartão de crédito você passa na folha? Você, não, pô, tô tirando. É, é uma maquininha, Eu acho que era mais... É, eu não me lembro, lembro não. cara. Não. Ah, pra preencher na... na... Não, não. Você... De eu lembro de um negócio
3: de, de preencher que tinha de preencher um papelzinho quando você passava o cartão. Mas Isso. esse era bem antigo, cara. Bem é. antigo. É, eu não... é, mas eu era. É, eu lembro alguma coisa disso. Né? Eu lembro das maquininhas Acho que, que, que eu era criança. Check. Era tanto
0: cheque que você... as, as lojas tinham uma maquininha que você punha o cheque, e a maquininha preenchia sozinho, pra você o cheque. Mano, ah,
1: é um negócio que eu nem. Ó, desde que comecei a trabalhar com 18 anos há 4 anos atrás, comecei em 2016 a trabalhar, eu nunca pedi cheque no banco. Eu nunca usei cheque
0: entendeu? Tá com medo se eu for usar um dia eu não saber escrever o negócio lá? Porque eu, eu fazendo uma análise assim, eu acho assim, se tem um grupo talvez que é, se posiciona dessa forma, esses mais ricos do mundo, é, será que não tem também? Porque assim, você tem outras provas por um outro lado, por exemplo, realmente do Foro de São Paulo, da Orçal, você tem os caras que se unem com uma visão. Será que realmente não existe até tá, tá uma guerra no nível desses caras, né? Porque, ou será que, mesmo assim, isso também é golpe dos caras? Para
3: que, cara. pra <risos> mim, olha, eu não sei. Se você pensa, se você começa a estudar essas famílias ricas, esse clube, etc. Até mano, não isso. tem quem consiga bater de frente com esses caras. Eles que
0: financiam a própria guerra que está gerando comigo. Exato,
3: porque você fala assim, a guerra tem... Cara, sempre alguém... Pensa só no, no que a gente estava falando, do corona, do covid, do vírus, né? Cara, eu sei que vira, beira muito teoria de conspiração, mas não dá para descartar o quanto que a China foi beneficiada com essa história. Não, não dá você falar assim, não, 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 na verdade, não, isso aí é imaginário. Não, não. Você pode dizer assim, ah, a China criou o vírus, lançou e tal para ela se beneficiar e, e conseguir vender as ações dela e depois comprar de volta supervalorizada e ela se recuperar enquanto ela tá se beneficiando da economia que tá tudo um caos no mundo tal, não não, 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 isso aí é a realidade, cara, uma coisa é você é dizer fácil. que a China criou e fez isso, agora, Aumentou é verdade mesmo. que a China cresceu absurdamente, já controlou inexplicavelmente tão rapidamente, mais uhum. rapidamente do que outros países estão levando, controlou o vírus, como se ele tivesse alguma forma de lidar com isso, e a economia dele já está, tipo, acima, passando os Estados Unidos, que é o grande adversário, que está anos luz e, tipo, seria muito difícil a China bater, a China sempre esteve em segundo lugar em relação aos Estados Unidos, mas, assim, muita distância, seria falava, ah, vai, a China vai passar. Cara, passou. E aí? É. Assim, a realidade é, o que é fato? Mano, a China foi beneficiada. Agora, é verdade que eles inventaram o vírus aí. e que lançaram? Aí não dá para dizer.
0: Eu, tenho, eu sempre falo para a galera o seguinte, a gente tem que é, busque conhecimento, como eu diria... O ET Bilu. <risos> Exatamente, ET Bilu, os ETs estão aqui. Mas, é, eu acho que, o, o, o cara, senão a gente vai ficar maluco. Eu acho que a gente tem que sempre buscar, tem mais informação de um lado, de uma mesma... Tem um amigo meu que ele fala, sabe, tem um ponto Você tem que sempre ver as várias óticas Desse ponto Exato. Porque, por exemplo, eu sou um cara que Eu consumo matéria, por exemplo, da Folha Da Veja uhum. Só que se eu ficar só nisso, cara Eu tô ferrado, porque Outro dia eu liguei a Globo, eu fiquei assustado, cara Era só crítica ao governo do Bolsonaro Assim, na cara dura, assim eu não, não vejo problema, se os caras querem fazer isso Beleza, eles estão escolhendo passar a informação desse jeito Agora eu tenho que ter outra ótica também, né? Por exemplo, eu, se eu leio uma folha e uma veja, eu quero ler também uma carta capital. Eu quero ler também, por exemplo, eu quero seguir no Twitter uns caras, por exemplo, uma Maria do Rosário, eu sigo a Maria do Rosário no Twitter. Mas por quê? Porque ela é inimiga no milhão do Bolsonaro? Porque, cara, se tem um cara que tá falando, metendo um pau nessa mulher, teve problema de processo, cara, o que será que essa mulher tá falando? E o que, que ele tá falando? Aliás, ela processou ele, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre buscar, falando de política, de ciências, coisas que não dizem no espiritual, a gente tem que sempre buscar, e aí fica uma dica para todo mundo que está ouvindo, cara, sempre busque mais de um, de um ponto de vista. Se você vai começar a ler mais, a ver um jornal nacional, escuta também, por exemplo, um, um, um vídeo lá de um cara que você sabe que tem um posicionamento diferente. Eu acho que é o único jeito de você buscar um equilíbrio. E aí, além disso, não se contente, não, não se baseie nas suas informações, suas decisões de vida em cima daquilo. Cara, vai é, e coloca diante de Deus. Eu acho que é muito importante isso, Deus. Eu tenho que votar em tal cara? Eu tenho que fazer tal coisa? Eu tenho que me posicionar de tal forma? É, eu devo assistir tal desenho? Eu devo assistir tal filme? Cara, diante de Deus, tudo fica mais tranquilo. Né? A gente estava até falando um pouco sobre a questão do tempo. Né? Eu acho que o maior problema disso tudo, que nem a gente estava falando sobre isso, ah, jogo é do diabo, não é do diabo. É, desenhos são do né Por exemplo, Fala um pouco do Pokémon do Digimon, só pra gente ir por então,
3: Porque Pokémon e Digimon trabalham muito a ideia de, de espírito, de avatar, de demônios digitais, de umas coisas assim, que, e que trazem muito da cultura do taoísmo, de cultura hinduísta e tal. Que são culturas que são assim, são o oposto do cristianismo. Então, de novo, voltamos à ideia do subliminar. É, são ideias que vão sendo colocadas na cabeça das crianças Sobre espíritos, sobre vida após a morte Sobre algumas coisas de espíritos guias E tal, mano Isso passa a fazer parte do imaginário infantil E se essa criança não é orientada Então entenda Se a criança é orientada Tem um direcionamento E como nós temos buscado assim Desde de cedo as crianças têm experiência com Deus Experiências com o Espírito Santo, tem etc Cara, eles sabem que tem uma luz Eles sabem que tem um poder Eles sabem que aquilo lá é uma bobajada E que não faz sentido Tá. Agora, pensa na maior parte das crianças do mundo. Isso tem influência, tem influência. Você tem casos de crianças que que passaram a, a, a ter problemas espirituais, opressão demoníaca e tal, registrados sobre isso, com, vendo, assistindo é, esses desenhos ou essas mangá e tal, com essa influência. Tem uhum. crianças que tiveram passaram a ter problema de como é que é? eu vi várias reportagens falando sobre isso. So, é... Como é que a pessoa quando cai e tem epilepsia? epilepsia. Ataques de epilepsia após desenhos. assistir os desenhos e tal. Isso é fato. É a mesma questão do RPG. Que muitas vezes, é, dentro do RPG, você faz magias, você dá autoridade para o mundo espiritual vivendo um personagem. Que, hum. na real, é a mesma coisa. O Harry Potter, nesse aspecto, hum. entra nisso. Harry Potter, não. É, não. não, não, não na know, minha visão, não está proibido. Know. Porém... Eu, eu tenho uma prima e eu vejo hoje como é que a vida dela foi pra um lado meio estranho é, ela, cara, ela virou tão viciada que ela leu várias vezes, assistiu tudo e ela sabia todas as falas mágicas e tal, e cara, essas falas mágicas são falas mágicas, são palavras de magia, de ritual, são não é uma coisa inventada e quando a pessoa faz uma brincadeira, e ela tinha tudo, tinha capa, tinha a varinha, ela sabia tudo o Avada quedavra e todas as outras invocações e tal, e faziam as brincadeiras e tal, não sei o que, cara, você está brincando com o mundo espiritual. E é complicado, porque eles falam assim, ah, então nós não podemos encenar? Porque, para curiosidade de vocês, não sei quem sabe, mas eu tenho formação em teatro, fiz escola de teatro. E aí a questão foi assim, o RPG, é você encena, né? Qual é o perigo do RPG? É a brincadeira com coisas que são reais, aparentam ficção, mas são reais. E o despreparo de certas pessoas na brincadeira. E aí eu, eu dou o exemplo de atores despreparados que se deixaram influenciar absurdamente pelo filme. Exemplo mais antigo, eu gosto muito de, de, de uma obra da Anne Rice, que é o Entrevista com o Vampiro. Awesome. Eu já tinha lido o livro e quando saiu o filme com o Brad, Brad Pitt, Peach. com Tom Cruise e tal, o cara fez isso Agora, você vê o comentário dos, dos, do, do Brad Pitt e do Tom Cruise sobre o filme. Nunca mais vão. Nunca mais faça um filme dele. Eles tiveram um problema, entraram em depressão, tiveram que fazer tratamento uhum. psicológico. Por quê? Pela uhum. influência dos personagens, porque Lester os outros personagens. Ledger, é isso
2: que fala. Ah, o Refledger
3: é, é... é o mais atual, cara. É o mais atual. O exorcista.
0: Cara. Todo o cara mundo entrou... morreu do filme que fez o filme, morreu.
3: É, mas o cara fala <risos> da espiritual, tem umas coisas místicas, mas pensa na questão do, do, do cara que ele se envolveu tanto com o personagem Sim. que ele depois não consegue sair do personagem. Tá cara, preso. ele tá naquela vibe e ele fica preso naquilo. Então, pensa, isso se acontece com um ator profissional e com um rapazinho brincando de RPG, despreparado.
0: Agora, será que... É, eu sei que a gente está tá encerrando o programa já. É, a Bíblia prevê, prevê tudo isso aí, né? aponta para uma figura de anticristo, aponta... Enfim, você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas será que esses caras têm a, a, a consciência... Estou falando dos caras que mandam na parada toda. Uhum. Será que eles têm a consciência de que eles estão servindo o lado negro da força, ou realmente, é, enfim, eu, eu acredito que esses caras existem, vou deixar claro minha opinião pessoal, mas será que eles têm consciência da, da cagada que eles estão fazendo, desculpa a palavra, será que eles têm noção disso, cara? Não é, é todo bom. mundo,
3: então assim, os, os relatos que a gente tem de algumas pessoas que são ex-maçons, uhum. e que a maçonaria esteve totalmente envolvida dentro desse processo e até hoje é o que a gente identifica, a é,
0: dólar,
3: é, a maçonaria tem um lance que é uma, é uma sociedade secreta, que todo mundo conhece, mas assim, ninguém sabe exatamente o que se passa lá, e o, o trabalho que é feito dentro da maçonaria, assim, são 33 graus. E é o que aparenta naquela imagem que representa os Illuminati. E observa assim, os Illuminati têm força. Cara, quando você vai estudar os Illuminati, você identifica que eles escolheram uma pirâmide com 13 degraus, com um olho em cima que tudo vê emanando uhum. luz. E, com, e essa imagem, ela simplesmente ela está na nota de um dólar, assim. Os caras, assim, eu tenho um símbolo. Será que tem poder? Deixa eu mostrar que eu tenho poder pra todo mundo. Se alguém um dia duvidar, eu falo assim, mano, meu símbolo tá na nota do dólar. Tem algum dinheiro mais valioso do que o dólar hoje? Pois
1: é. Não, então, e fora que... Tamo lá. É, tá na nota de um dólar. Oh, tá, tá em todos, eu não conheço. Não,
3: ainda. tá no, no, de um dólar.
1: Tá no de um dólar. Por quê? Porque todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. O todo mendigo mundo. na rua tem acesso assim como o cara mais rico também. O Trump tem a nota de um dólar na carteira, assim como o Mendigo já no um dólar. Eu não tenho. Então esses caras têm poder. <risos> Mas a, o que tem. Você tem uma nota de um dólar na sua carteira. Seu Illuminati, sai daqui! <risos> é,
3: Os então, Illuminati estão aqui. aqui. Que aí você fala. Aí alguém pode saber, na, dentro disso, você tem. Se você pensar na, na maçonaria. Quem entra? Você sabia que para entrar na maçonaria você não pode ser ateu?
0: Você não pode ser ateu. Eu não sabia dessa porque condição. Porque você tem que crer no arquiteto do universo, não é? Eu já fui, universo, eu eu é? já fui sondado, sondado para fazer parte junto com uma pessoa importante. Eu estava junto, a gente estava junto. Nós somos sondados, mas eu não sabia. Eu Por consequência, os caras cara sabiam que eu, não, que eu não era ateu. Eles sabiam porque eu deixei claro a minha opinião. É muito louco. É porque você conhece mais a maçonaria ali, porque
1: tem a loja de artigo maçom, que é, uhum. tem isso, e tem o compasso e o esquadro, né, que são os instrumentos sim, do sim. arquiteto do universo, que eles sim, falam Sim, né? sim.
3: Mas o é. que, que acontece dentro da maçonaria? O pessoal entra na maçonaria e fala assim: isso aqui é só fila, é filantrópico, não tem nenhuma É tudo bonzinho, é tudo flores. E tal. O cara do primeiro grau não sabe tanto quanto do segundo, do segundo, o terceiro, o terceiro. Segundo os estudos do Peter Hutler, só quem conhece a. A realidade da nova era e o que realmente é o plano da, da unificação, de você ter um governo mundial, de unificar todas as coisas para que haja um governante que tenha domínio sobre tudo, só quem sabe isso são os, os últimos graus, os graus 31, 32 e 33. E ainda assim não são todos. Não são todos. Há uma cúpula dentro dos graus 32, 31, 32 e 33 que detém essa informação, enquanto os outros, até chegar... A, a, passado o grau 30, você já tem essa visão de que existe a conotação religiosa mesmo. E os caras vão passando por uma espécie de lavagem cerebral, rituais lá dentro. Nada Mas que é divulgado. Ficar, tudo, nada que é isso divulgado. É e é muito difícil um, um, um maçom deixar de ser maçom. A gente tem casos... Mas a maioria não, não se desvincula. E tem gente que, assim, meio que consegue se aposentar, mas não desvincula totalmente por Tem medo. gente que consegue
0: ser pastor e ser maçom, mas deixa quieto
3: isso. Ah, então, agora é essa a questão. Você tinha me perguntado antes sobre a questão de, de das pessoas, como é que ela vai saber, para ela não ficar com medo, e ela saber o que é verdade ou não. É difícil, mas pensando em nós como cristãos, a gente tem o Espírito Santo e esse é um fato. Outra coisa é o que você falou mesmo. É, investigue e veja sempre os dois lados. Meu pai sempre falava que se você for tomar banho no rio você deve tomar banho no meio do rio, porque a água mais limpa é a que está corrente no meio do rio, a sujeira sempre se acumula nas margens, então você vai para uma extrema ou para outra extrema, dá ruim. dá ruim, então você tem que ter uma visão equilibrada, e eu não digo que o cristianismo é não é ficar em cima do muro, é você ter a sua fé, a sua convicção, mas você não se posicionar com radicalismo aqui ou com radicalismo aqui, estar sempre aberto e investiga, investigação pra mim é uma hoje em dia o pessoal não investiga nada tanto que as fake news essa uhum. polêmica de fake news, fake news Sim, por quê?
0: ninguém investiga Porque, nada cara, só leu o título da matéria e gente
3: culto inteligente que fala assim ah, meu pai esses dias me mandou tadinho ele me mandou uma mensagem e ele é esperto inteligente é um cara culto me mandou uma mensagem assim era uma reportagem a gente viu que era fake depois é Teve aí o desfile de carnaval, um desfile de uma escola de samba que fez uma encenação meio estranha de Jesus, o diabo vencendo Jesus, uma coisa assim. E aí, assim, a reportagem tinha um vídeo que os caras editaram e tudo, falando assim, morre o cara que representava Satanás, que vencia Jesus, não sei o que, e mostrava um vídeo e tal. Mano, montado, não era o vídeo, era uma outra coisa, nada a ver, tipo, caramba. E aí, a primeira coisa que eu vou ensinar, tá muito tá suspeito isso aqui, meu pai mandou pra mim, tá suspeito, deixa eu dar uma investigada. Mano, você fez uma investigação, assim, não, é boato, é boato, e aí você vê que aquele vídeo era de outra coisa, não tem nada a ver. Então, é investigar, o problema hoje é que tá todo muito, muito, muito crédulo. Ah, não, falou, acredito. As pessoas são preguiçosas pra pensar, pra investigar, Pensa no cristão, o cristão é preguiçoso para investigar a Bíblia. <risos> Mano, a gente fala assim, olha, Lê cara... a Bíblia é como se fosse um... Não, e aí, por exemplo, nesse período, muita gente fala do final dos tempos e o Senhor me levou também a buscar mais sobre o final dos tempos. E eu creio que o arrebatamento tá próximo, eu creio que a gente está vivendo o um período de final dos tempos, todas as evidências. Quando você faz um estudo sobre os cavaleiros do Apocalipse, eu fui retomar esse negócio. Você começa a ver, cara, que são quatro cavaleiros. O terceiro e o quarto cavaleiro é recessão econômica, e de, é, peste e recessão econômica mano, a gente tá vivendo uma situação de peste de todo mundo paralisado por causa disso o que vem depois da peste e o outro cavalo? recessão econômica, mano recessão econômica, e depois da recessão econômica? no meu entendimento a gente é arrebatado e começa a grande tribulação e tem um pastor que eu gosto muito, pastor Hernani que ele fala, cara, numa visão profética que ele teve ele acredita que tudo pode acontecer mais que virar um grande avivamento sobre a igreja mas o que está acontecendo agora tem que levar a igreja a se posicionar e é tomar uma postura. Na minha visão, a igreja que antes do vírus ia cometer e todo mundo tá em quarentena, é uma igreja que, cara, muito corrompida, nem a nossa igreja, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa denominação, se não houver uma grande modificação e Deus, não. o avivamento não vem. Sim, até porque
0: o, o lance do avivamento, é, mas puxando para o lado do arrebatamento, Jesus vai voltar para buscar uma nova gloriosa. Sim. A gente tá um pouquinho longe dessa manga gloriosa. Tá longe, então, assim, é coisas que a gente tem que ver e discernir. Mas vamos lá, vamos pros encerramentos, considerações finais. Começando do mais novo, do Benjamin. O que, que você achou? O que, que você tem pra dizer pra galera aí sobre esse assunto? Você acredita agora na Tia Lilian? O que, que você acha? <risos> Fala aí, mano.
2: Ah, então. É, eu curti muito, eu aprendi bastante. É, e um negócio que eu sempre pensava já, mas esses dias eu estava conversando com meu pai, a gente estava fazendo ginástica e ele gosta de assistir palavra enquanto ele faz ginástica. E aí ele estava falando para mim, é, um negócio que você tem que sempre fazer é pesquisar de todos os lados, você ter saber todos os lados do ponto, que, porque ele estava assistindo um pregador que falava uma coisa sobre visão aberta e um pregador que falava outra coisa totalmente diferente. E ele falou, quem que tá errado e quem que tá certo? Os dois estão certos, mas cada um do seu ponto de vista, uhum. sabe? Então é isso que eu acho bem legal, a gente aprender mais sobre os assuntos e saber o máximo possível.
0: Beleza. Matheus?
1: É, eu tenho certeza agora que eu uso o Zuckerberg. <risos> e o Silvio Santos, pra mim, agora. Não vou olhar é ele do mesma maneira. Entendeu? entendeu? Com olhos diferentes. Então, mas acho que a questão mesmo é pesquisar e pesquisar. O que você conseguir achar. Tentar agora entrar no de para ver se eu consigo pegar uma foto. Não entra de se... DPUB nenhuma, não. Não, mano. vou entrar para ver se eu pego uma foto do
0: Clube Gutenberg, do, do Mark Zuckerberg. Você vai, ver que, né? você vai ver que o Silvio está lá, na Lua. Imagina. Na... Bom, galera. Professor, suas últimas considerações pra gente. O que você quer passar de mensagem final pra galera?
3: Vamos lá, mensagem final. Duas. Pra você que é cristão, já é cristão, cara, se posicione. Jesus tá voltando para vir um grande avivamento sobre a Terra antes de sermos arrebatados, eu creio nessa visão de que a gente vai ser arrebatado, depois vai ter um grande período de grande tribulação. O negócio é o seguinte, mano, se conserte diante do Senhor, é tempo de arrependimento, é tempo de você se voltar para a palavra, tudo isso que a gente está falando aqui, você pode pesquisar na internet e tal, mas vai para a Palavra de Deus e confira, porque a Palavra de Deus ela, ela tem tudo isso aí, cara. Vai lá para Apocalipse, vai lá para Daniel. É impressionante como a Palavra é certa, é certeira. E a gente vê tudo que está acontecendo na Palavra de Deus. Para quem não é cristão, se você por acaso está ouvindo essa mensagem aqui, cara, e ficou meio com receio, com medo, nossa, estou sendo manipulado e tal, investigue e tal, não sei o quê. Mas deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa que eu ouvi muito quando eu era adolescente. Jesus está voltando. Eu creio que vai haver um arrebatamento e nós pregamos Jesus, Jesus é a salvação para a humanidade, e se você estiver com Jesus, cara, não importa o que estiver acontecendo não importa se os Illuminati vão assumir o poder não importa se o anticristo vai assumir cara, não importa, você vai ter protegido porque você é embaixador, você se torna embaixador do reino dos céus e cara, você passa pela crise, pela situação e tal, protegido e guardado por Jesus, agora eu acredito que antes de uma grande tribulação que a Bíblia prevê, nós seremos arrebatados. Aqueles que já estão com Cristo, se arrependeram, se purificaram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se você por acaso ficar, não aceite a marca da besta. É verdade. Acredita em Jesus. Não negue Jesus de forma alguma. Se eu Deixados sumir, não acredita. A nova era, é verdade. A nova era fala algumas coisas muito que, que é curioso. Que elas falam assim, não, existe uma previsão de que as pessoas menos evoluídas e que não aceitarem a nova ordem mundial vão sumir misteriosamente. Cara, não é verdade. Eles ainda vão dizer que é, que é um alienígena de uma outra civilização que vai levar a gente para um tempo de amadurecimento enquanto o povo que estava preparado vai ficar aqui. Se eu sumir, se eu sumir, você já sabe, eu tô com Jesus. Se você ficar, não negue Jesus, aceita Jesus. E essa é a minha mensagem. Não mano. siga o Zuckerberg. É.
0: É. Bom, galera, é isso aí. É, esse foi o programa... Teorias da Conspiração em Nova Era, os luminatos estão aqui. E aí, você que ouviu, você concorda, discorda? O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que a gente está viajando? Você acha que o professor Gaspareto, que é uma das mentes mais brilhantes do mundo, segundo a NetGill, está enganado? Deixe aí nos seus comentários, mande pra gente mensagem, direct no Instagram, angarmovement. Nós queremos falar com você. E é isso aí, galera. Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre de analisar as coisas, orar, entregar para Deus, tenha uma vida devocional e não tenha medo. Jesus está voltando, mas nós seremos arrebatados em glória. É nós, Deus shalom, abençoe. Shalom, Tamo shalom. <risos>